0: Amigos, bem-vindos a mais uma aula sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, aonde buscamos estudar esta obra da nobre mentora que faz o um maravilhoso trabalho de traduzir aqueles conceitos utilizados atualmente pela psicologia através da luz daqueles conhecimentos trazidos por Allan Kardec com a Doutrina dos Espíritos. Na aula de hoje, vamos trazer um breve resumo, além de outras colocações acerca do self, um apanhado daquilo que tivemos em aula com os alunos inscritos no curso presencial. Allan Kardec, quando questionou aos Espíritos aonde está escrita a lei de Deus, ele recebeu uma resposta inusitada. Estes trabalhadores da Luz, que fazem parte da falange do Consolador Prometido, disseram a ele que a lei está escrita dentro de nós, dentro do nosso ser, com outras palavras. Então, se isso de fato ocorre, estamos falando de um dado de realidade, que faz parte da lei da vida, da nossa constituição como espíritos imortais, e que, naturalmente, trazemos isto gravado em nosso íntimo quando baixamos aqui na Terra, nas palavras de Sócrates e Platão, ou melhor, quando nós reencarnamos. Temos esta lei gravada em algum lugar dentro de nós e que, gradualmente, conforme vamos evoluindo espiritualmente, esta lei que inicialmente é apenas mais um impulso, perdido entre tantos outros impulsos que nos advêm dos instintos fisiológicos, das necessidades de sobrevivência, da lei do mais forte, gradualmente este impulso vai ganhando vigor conforme nós nos reencarnamos, nós vamos evoluindo, purificando-nos espiritualmente adiantando-nos intelectualmente e moralmente, este impulso vai sendo ouvido com maior clareza. Até o ponto de que vira uma espécie de voz a nos guiar em nossa caminhada, nos orientando, nos fortalecendo no caminho e nos dando uma espécie de intuição daquilo que é correto ou daquilo que não é. Daquilo que me convém, melhor falando, Diferenciando daquelas outras propostas que, embora de aparência dourada, instigantes, fascinantes, talvez não venham acrescentar nada ao meu espírito. Ou pior, talvez venham a atrapalhar a proposta da minha presente encarnação. As propostas da vaidade, do orgulho, dos ciúmes, da competição, que muitas vezes viemos a prejudicar a outrem ou a nós mesmos. Então, esta voz vigorosa que nos traz um caminho mais sábio, mais belo, condizente com a lei de Deus, ela um dia se tornará a nossa consciência como um todo. Já não será apenas um chamado valioso, mas a nossa realidade. Pois esta lei de Deus, Inscrita na consciência, nas palavras usadas pelos espíritos, nada mais é do que o self, a lei maior, o arquétipo central, organizador da nossa psique. Porque se estamos tratando de um dado de realidade, podemos imaginar que cedo ou tarde as ciências da Terra espelhariam este dado, este ponto de realidade. E aí nós estamos cada vez mais rumando para a percepção de uma diretriz evolutiva na biologia, que nos fala justamente da evolução dos seres unicelulares para os pluricelulares, se complexificando, se aperfeiçoando, não apenas através da seleção natural, como muito bem nos trouxe o excelente Darwin, mas também através de uma consciência que interage com esta evolução, conforme nos trouxe o seu companheiro, que lançou junto com ele a teoria da evolução, Alfred Russell Wallace, e assim como nos traz Kardec. Vamos ver que na psicologia, com muita clareza, isso não se dá de forma diferente pois vão ser nas palavras de Carl Gustav Jung, que nos fala sobre o significado da vida, assim como outros psicólogos, como temos o caso de Viktor Frankl, que mesmo em um campo de concentração pôde perdoar aos seus agressores. Assim como trazer a informação, o insight, a observação de o que move o ser humano, é o sentido. A busca de sentido. Estamos falando, então, de um dos aspectos centrais da psicologia de Carl Gustav Jung. O espírito Joana de Ângeles, aproveitando-se dessa nomenclatura que foi nos trazida pelo velho sábio da psique, Jung, ela vai nos falar da missão do ser na Terra, de integrar-se nos valores profundos do self. Veja bem, integrar-se nos valores profundos que já carregamos lá no fundo do nosso inconsciente. Que está emanando um sinal para a nossa evolução, para o melhor proveito daquelas situações dolorosas ou agradáveis das diferentes condições que enfrentamos no nosso dia a dia, daquela voz da sabedoria. Este termo, o self, nas palavras de Jung, nada mais é do que o si mesmo. Uma palavra que diz respeito ao eu. Então, em psicologia profunda, nós temos duas palavras que são uma tradução do eu. O ego, que em latim quer dizer eu, e self, que em inglês tem o mesmo significado. Por isso Jung tomou o cuidado da sua obra de grafar sempre self com S maiúsculo, porque é um conceito da sua psicologia. E toda vez que ele utilizava-se do termo que é mais apropriado ainda, o si mesmo, também utilizava-se do S maiúsculo para dar o entendimento que não estava falando apenas da nossa personalidade odierna, esta que paga contas, que tem a idade X que hoje temos, que tem os seus compromissos na vida, que ocupa tal lugar no mundo, na família, no trabalho, que desempenha um papel na sociedade, que tem uma noção de que agora estamos em determinada região do planeta em tal hora do dia, isto quem faz é o nosso ego, esse nosso eu transitório nas palavras de Joana de Ângeles. aquela personalidade que nós viemos viver nesta vida. No meu caso, o Alexandre nessa presente encarnação. Este é o meu eu transitório, o meu ego, o centro da consciência. Toda vez que Jung utilizava-se do si mesmo com S maiúsculo, se referia então a este núcleo organizador da psique, o arquétipo central. E também o núcleo autorregulador da psique. Ele tem essas duas funções. Ele organiza a experiência e, ao mesmo tempo, ele regula os nossos acontecimentos psíquicos para a sua harmonia e para a sua totalidade. Ou melhor, para o desenvolvimento das nossas forças em direção àquilo que um dia nós iremos nos tornar. Aí, utilizando-se mais uma vez de Joana de Ângeles, o Espírito puro que iremos nos tornar quando já tivermos superados os mundos de provas e expiações, a necessidade de reencarnações, e podermos, mais adiante, já com a nossa experiência de muitas vidas, já tendo superados a nós mesmos, poder habitar os mundos felizes, na escala, então, conhecida como escala angelical, nas palavras da mentora. Mas, retornando a Jung, ele percebeu que havia uma força dentro de nós que nos propelia, então, a equacionar as nossas experiências, aquela voz mais sábia que nos levava, então, a ter uma espécie de resposta que muitas vezes não estava dado pelo meio, não estava dado pelo ambiente. Ele percebeu isso, muitas vezes, conversando com a sua mãe, pois ele percebia já na sua infância, quando ela era criança, que a sua mãe era uma mulher muito animosa, uma mulher, às vezes, difícil, mas que, em determinado momento, tinha alguns rompantes e falava com uma voz um pouco mais sábia. Um outro tipo de personalidade que habitava aquela mulher, assim como ele mesmo. Tinha, de repente, lapsos de uma outra consciência, uma tranquilidade que não lhe era comum como um menino na sua infância e na sua adolescência. Como se ele fosse o homem mais velho, mais sábio, com mais experiência de vida. E lhe trazia, naquele momento, insights importantes que ficaram grafados em toda a sua trajetória. Percebemos isso no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, onde ele relata essas suas vivências. Poderia-se dar, naturalmente, aí os processos espirituais, a percepção de um mentor, uma intuição daquele espírito, mas estamos aqui nos focando neste elemento psicológico que, de qualquer forma, segundo Joana de Ângeles, está dentro de nós, espíritos encarnados e desencarnados. Porque o self, ele é justamente de todos aqueles arquétipos que nós estamos estudando, desde lá das nossas primeiras aulas, principalmente da aula número 6, número 7, onde nos adentramos na estrutura da psique, o self é o arquétipo central, o arquétipo mais importante do nosso ser, que vem justamente nos auxiliar a lidar com todas as forças dos outros arquétipos e dos complexos da personalidade. Nos auxilia a lidar com o materno, com o paterno, com a sombra, com ânimos e ânima e tantos outros que fazem parte do nosso ser. Então, nas palavras de Jung, no livro O Eu e o Inconsciente, o psicólogo e psiquiatra suíço nos traz que, na medida do alcance de nossa experiência atual, podemos dizer que os processos inconscientes se acham numa relação compensatória em relação à consciência. Uso de propósito a expressão compensatória e não a palavra oposta, porque consciente e inconsciente não se acham necessariamente em oposição, mas se completam mutualmente para formar uma totalidade, o si mesmo, o self. Ele percebeu, então, que aqueles nossos sintomas, que as nossas depressões, as síndromes das mais diversas, elas tinham uma função compensatória. Não apenas o adoecimento caótico, não apenas a dor sem sentido. Elas tinham um sentido, sim. Era uma forma, muitas vezes, dessa nossa instância mais sábia, compensar a unilateralidade trazida pela visão consciente. E aí recorremos ao livro Missionários da Luz do Espírito André Luiz, aonde este médico da espiritualidade, ele relata que no mundo espiritual ele vai a determinadas localidades na colônia de nosso lar aonde eram preparadas as encarnações daqueles espíritos que estavam prontos para voltar à experiência carnal. E ele ficava maravilhado, não apenas com os gráficos do corpo humano, aqueles modelos onde ele via os sistemas orgânicos, neuronais, circulatórios, a cores por dentro, já naquela década de 40, onde a nossa tecnologia não conseguia fazer coisas como hoje se procura fazer nas exposições científicas. Ele percebia aqueles mapas com caracteres diferenciados, a falar daquilo que hoje poderíamos entender como código genético do futuro reencarnante. E ele fica ainda mais surpreso quando ele percebe que os espíritos planejavam até mesmo as patologias que teriam de ordem psicológica, de ordem genética, a fim de poder experienciar aquelas situações que lhe auxiliariam a conquistar capacidades que dormiam dentro do seu ser, a capacidade do perdão, a capacidade do amor, a capacidade de passar por humilhações e não se invadecer e não corresponder com a violência. E é aí que ele percebia que às vezes a pessoa pedia para vir manco ou com um problema na tireoide que ele levasse ao hiper ou ao hipotireoidismo, desregulando o peso corporal, a fim de diante da tormenta das vaidades, das seduções que são naturais, principalmente no mundo carnal, eles pudessem passar por aquela dose de sofrimento, mas o mais importante, que pudessem lidar com aquela dose de sofrimento. Porque o sofrimento em si não nos leva a nada, mas sim o aproveitamento que nós temos para a nossa reforma íntima, para o reposicionamento da nossa consciência. É por isso que Jung vai nos falar que o inconsciente compensa a consciência, conforme as palavras que nós trouxemos agora. E ele fala muito bem, formam aí consciente e inconsciente uma totalidade, o si mesmo. Recorremos então mais uma vez ao nosso gráfico, utilizado pela discípula de Jung, Marie-Louise von Franz, em que ela coloca o nosso ego, o nosso eu como o centro da consciência. Se nós imaginarmos, então, uma esfera onde aqui tudo está mais ou menos escuro e aqui há uma determinada luz, essa luz seria a consciência. E o centro da consciência, conforme vimos em outras aulas, é justamente o ego, o nosso eu transitório. Mas o centro de toda a psique, de todo ser que nós somos como um todo, este, sim, seria o self, que engloba inconsciente e consciência. Então, nas palavras de Jung, o self seria justamente tanto o centro quanto a totalidade da psique. Então, nós podemos perceber, também por este gráfico, tentando capturar essa experiência do self, que ele, muitas vezes, se encontra mais na nossa inconsciência do que na nossa consciência. Pois há valores, há virtudes, há capacidades do self que nós ainda não realizamos, que nós ainda não desenvolvemos. Por isso que, através do processo de individuação, de desenvolvimento, de integração da personalidade, Jung vai rumar para aquilo que ele nos fala em suas memórias, que a vida dele é a história de um inconsciente que se realizou. Ou seja, que passou pelo seu processo de individuação, propelido pelo seu self, e conseguiu realizar aquelas aptidões inconscientes que ele veio realizar nesta vida. Porque, na verdade, na experiência carnal, nós nunca vamos realizar o self como um todo. Pois estamos falando aqui da estrutura do espírito puro, já plenamente desenvolvido depois de sucessivas reencarnações. Então, isso é importante nós diferenciarmos. Que o processo de individuação... Ele não é o processo de perfeição. É de integração da personalidade. Porque um espírito, ainda muito imperfeito, que nasce na Terra com determinadas demandas a realizar, para que depois, em outras vidas, possa seguir realizando aquelas outras que agora não lhe é capaz, a sua individuação nessa vida vai lhe levar a uma harmonia maior, a integrar aqueles aspectos que tomam a sua personalidade e que lhe atrapalham. Então, a sua integração não vai levar a um espírito puro ainda. Vai levar a ser uma pessoa melhor, mais agradável, mais capaz de compreender a si mesmo e de também poder colaborar no meio em que vive. Para as próximas encarnações, ele terá novamente a demanda, ao reencarnar-se, de fazer a integração da sua personalidade com aqueles outros elementos que ele vai trazer para serem vividos naquela vida. Às vezes as per pessoas perguntam, como nós vimos em, em alguns comentários nos vídeos, como que Francisco de Assis poderia ser a reencarnação do apóstolo João se reencarnado como Francisco, ele contrai câncer e desenvolve outras doenças. Tem que passar também pelas provas e expiações, pois até mesmo a cegueira, diante de uma doença que ele contraiu junto aos olhos, ele passa por aqueles processos médicos da época que resumiam-se em cauterizar as vistas. Por que, que ele passa por isso, se ele já era o espírito de João, o evangelista? Naturalmente, nos é trazido por Emmanuel e pelo espírito Miramês que João era um espírito muito evoluído mas ainda não perfeito. E carregava em si, não a necessidade de exemplificar a humanidade, a sua dedicação, a sua paciência, a sua calma, o clima psíquico elevado pelo qual encarava a vida, como ele tinha necessidade de equacionar, equilibrar ainda elementos dentro do seu ser. E o seu processo de individuação aqui na Terra levou aquele rapaz aventureiro, boêmio, muito querido pela juventude de Assis, aquele guerreiro que foi, então, para as guerras entre os feudos, acreditando que o seu grande ato daquela encarnação seria trazer para a família Bernardone o título de nobreza, ele, então, passa por uma enorme mudança quando seu inconsciente se coloca, lhe corrigindo os caminhos, lhe mostrando a meta da sua reencarnação. Que, no caso dele, era uma missão. Que, no caso dele, passava por uma mediunidade profunda. E, ele, e então, aquela transformação que Francisco passa, em que aflora a sua mediunidade, e ele passa a sentir, inclusive, a vibração do pensamento dos animais, a vibração das plantas, além dos encarnados e desencarnados era uma das etapas para ele realizar aquela sabedoria que ele já trazia do plano espiritual e das suas sucessivas encarnações. Mas este é o processo de Francisco. E aonde está o nosso? Quantas correções de caminho iremos fazer? Pois justamente estamos percebendo que, como nós vimos naquela aula sobre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, na visão de Joana assim como de Jung e outros psicólogos como Viktor Frankl, o inconsciente não é caótico, como era trazido por Freud. É um inconsciente sábio, dotado de sentido, de significado, justamente por causa da presença do self no núcleo da psique. Justamente aquele inconsciente que vai nos falar que o self, então, este sim seria o nosso eu maior, o nosso eu verdadeiro. Haroldo Dutra Dias no ano de 2015, ele proferiu, num seminário sobre Joana de Ângeles, que realizamos aqui no Rio Grande do Sul, uma palestra sobre psicologia e o evangelho. Deixamos a dica, está nas playlists da TV Amerigas, onde nós temos os nossos seminários anteriores, temos este segundo seminário sobre Joana de Ângeles, em 2015, o terceiro, em 2017, tratando destes temas... E Haroldo, lendo um dos capítulos do nosso amigo Cláudio Sinotti, da Bahia, ele captou muito bem o significado do self e ele fala que toda potencialidade clama por realização. Em outras palavras, que toda semente quer viver, toda a a promessa de virtude que carregamos espiritualmente dentro de nós, ela nos traz uma espécie de instinto espiritual, e aí nos utilizamos das palavras de Kardec e de Joana, uma espécie de instinto espiritual que nos fala de uma necessidade de nos realizarmos em outros aspectos mais amplos, mais profundos e mais belos, que não apenas aqueles do mundo. Poderíamos dizer também, nas palavras de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, seria a diferença entre aptidão e experiência. Falando, então, da mediunidade, o mentor de Chico Xavier nos diz que mediunidade é aptidão, não experiência. A experiência nós vamos ter. Então, a mediunidade fala de uma promessa, de um compromisso, muitos os chamados mas que necessitará da nossa experiência. Aí sim, e poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que vivem as suas capacidades. Jung, falando então do self, ele vai se utilizar da figura da semente da árvore, da bolota do carvalho, que é apenas uma semente, mas que já traz o seu código genético, toda a estrutura da polícia, Futura árvore portentosa. E essa semente, como nos diz Walter Boixá, pode vir ou não a se realizar, a depender do nosso esforço, a depender da, da nossa busca de autoconhecimento, a depender das questões do meio. Da... Então, o meio ambiente em que é colocado aquela semente, vai depender de uma série de condições para que ela venha a frutificar, conforme nos traz Jesus em sua boa nova frutificando, ela vai tornando-se, então, aquela árvore. Então, nós podemos entender que todos os seres humanos trazem inúmeras potencialidades grafadas dentro de si. É o nosso self que clama por realização. O psicólogo, o analista Manstein, no livro Jung, O Mapa da Alma... Ele nos diz que o self vai trazer a alguns indivíduos aquela impressão de como se estivessem em uma espécie de experiência sem ego. Aquela pessoa com quem nós conversamos, que trazemos ali situações desafiadoras, conflituantes, e antes de nos dar uma resposta de sopetão e de imediato, nós temos uma impressão que a pessoa está como que, como que, consultando a uma instância mais ampla, mais profunda, e de repente ele traz dessa instância uma resposta mais adequada. Talvez não tão clara como acharíamos numa primeira impressão. Essa seria a experiência do self. Aqueles indivíduos que já estão em equilíbrio com essa instância. Por quê? Se o ego é o eu transitório da, do nosso ser, e o nosso eu verdadeiro, o nosso eu maior, seria o self, não poderíamos cair na falácia de querer agir como self, pois ainda não somos espíritos puros. Não temos ainda o alcance de tudo o que nós temos de capacidades, de conteúdos, inclusive, gravados no nosso inconsciente. Vamos evoluir muito nessa vida, se nos esforçarmos. Mas isso ficará para vidas futuras. Então, a posição adequada do ego, desse nosso eu transitório, é aquela posição de estabelecer um ótimo eixo ego-self, um ótimo canal de contato do nosso eu transitório com o nosso self. Seria uma espécie de posição de humildade, de uma posição reflexiva diante dessa instância maior, diante da sabedoria da vida, diante de Deus e das leis espirituais. Vamos falar um pouco mais do eixo ego-self na próxima aula. Jung vai, então, nos dizer que... Assim como todo arquétipo está correlacionado a um complexo, como nós já vimos no caso da sombra, por exemplo, que o arquétipo da sombra é a categoria do mal na psique, que todos temos o arquétipo da sombra. Senão, seria incapaz até mesmo nós reconhecermos o mal, porque nós não teríamos capacidade de ler esse tipo de experiência. Então, assim como nós temos o arquétipo do, da sombra, nós temos a nossa sombra pessoal, aqueles elementos nossos, das nossas maldades, dos nossos impulsos agressivos, ou até mesmo, daqueles elementos até, me, até mesmo sadios, que não estão sendo vividos, por isso fazem parte da nossa sombra. Porque são desconhecidos, porque são recebidos como ameaçadores. Então, essa é a nossa sombra pessoal. Então, nós temos o arquétipo do ânimo e da ânima, mas temos também o ânimo e ânima, o masculino e o feminino dentro de nós em forma de complexo, de vivência pessoal. As minhas experiências nessa presente encarnação acerca do tema do masculino e do feminino. Então, o self é um arquétipo que se correlaciona ao ego, que é um complexo. Então, há o arquétipo do eu, o self, e o complexo do eu, o ego. Então, podemos dizer que o self, ele além de ser a nossa imagem arquetípica do eu, nosso eu total, ele também é a imagodei, a imagem de Deus gravado dentro da psique humana. Jung, quando ele afirma que ele, como psicólogo, seria incapaz de diagnosticar se Deus existe ou não de fato, ele era, sim, capaz de nos dizer que ele existe como experiência psicológica. Porque a ideia de Deus, a ideia de uma divindade, de um centro organizador, de algo que traz sentido à vida, está presente em todas as sociedades planetárias das mais desenvolvidas às mais primitivas. Daquelas que nunca tiveram contato algum com a civilização, como os povos indígenas, os aborígenes australianos, como nos povos da antiguidade, até mesmo naquele, daquelas imagens deixadas pelos povos das cavernas, do período paleolítico e neolítico, já há a ideia de seres divinais. Então, o self também seria a imagem de Deus dentro da psique, porque ele é a imagem da totalidade, da completude. Então, ele é o arquétipo central, o núcleo organizador, autorregulador da psique, o arquétipo do si mesmo, essa instância sábia, e também a totalidade da psique. Então, uma experiência de selfie seriam aquelas experiências chamadas... De luminosas, com N de navio, dentro do conceito trazido por Rudolf Otto, o filósofo das religiões. Que uma experiência luminosa seria uma experiência transpessoal, que nos leva a uma consciência além de nós mesmos, além do nosso eguinho. E que esta experiência seriam experiências tocantes, ao mesmo tempo terrificantes. E maravilhosas, paradoxalmente. Experiências com o inefável, em que de repente nós temos aquela sensação de completude, de estarmos preenchidos, de estarmos estupefatos, às vezes observando a natureza, quando nós olhamos a água de um rio, um pôr-do-sol, uma paisagem e parece que aquilo nos toca profundamente, não apenas por aquela beleza que reconhecemos no dia a dia. Mas parece que aquilo tocou algo lá no fundo das nossas almas. É num momento de meditação, na chegada de um filho, ou até mesmo diante de algumas dores muito fortes, como diante do, da desencarnação de um ente querido, e de repente nós somos arrebatados por um sentimento que poderia ser destrutivo. Mas nos dá uma sensação de completude, de um eixo de centralização. É, a, é o êxtase religioso, espiritual, em seu significado psicológico. Então, Jung estudou aqueles yogues, da Kundalini Yoga, ele foi até a Índia, até o Oriente, estudar aquelas noções trazidas pelo hinduísmo, e ele nos diz que o hinduísmo já falava da noção do self, com outras palavras, e que esta experiência do luminoso, essa experiência do self, nós temos em alguns momentos da nossa vida. É aquilo que, muitas vezes, alguns músicos têm, aquela espécie de êxtase ao dedilhar um piano, ao tocar um violino, no seu ato de composição. Aqueles poetas que conseguem escrever, que conseguem criar horas e horas a fio num processo de integração psicológica, de concentração, aonde as ideias fluem em sua mente. Então, nós podemos buscar essas atitudes sadias se conhecendo. Há pessoas que buscam isso na pintura, nas artes, que são também uma porta para o inconsciente. Jung fazia isso pintando mandalas, porque, no, no Oriente, ele observou que estas pinturas, geralmente circulares, trazendo formas equilibradas, davam a sensação de uma completude. É este o objetivo da mandala. Então, a pessoa vai observando a ela, ao seu núcleo central, e vai tendo aquela sensação de completude. Então, pintar mandalas também é um ato terapêutico. Pois, como estudou Nise da Silveira, pesquisando com os pacientes psiquiátricos, conforme há um filme no Netflix sobre a sua vida, ela percebeu que levar aqueles doentes mentais que estavam sofrendo, então, com uma esquizofrenia, com uma psicose e outras tantas formas de desequilíbrio psicológico, que levar eles a fazer essa espécie de pintura auxiliava que o seu inconsciente se manifestasse. Então, eles criavam, com a sua criatividade, aquelas imagens circulares e se encontravam mais calmos, mais tranquilos, mais equilibrados dentro do seu processo pessoal. Então, essa experiência da totalidade, se a gente não encontra ela em vida, nós temos uma tendência de fazer uma projeção do self, que pode ser de forma patológica ou de uma forma até mesmo um pouco saudável. O que seria essa projeção de forma patológica? É muito natural que este sentido da vida nós projetemos, porque conforme... Vitor Franco nos fala, claro, na sua outra teoria, mas que com a duna, que aqui estamos dizendo, o sentido da vida nós encontramos, nós não inventamos. Nós encontramos, é uma sensação de autoencontro quando rumamos para uma atitude, para uma vocação, para um papel que iremos desempenhar, para um autoconhecimento. Então... Se nós não encontrarmos isso, nós podemos projetar isso na sociedade, o que é muito comum no nosso estágio evolutivo do mundo de provas e expiações. Podemos projetar no futebol. Vemos aquelas pessoas que o time de futebol vale mais do que as amizades, vale mais do que os familiares. Então, se o time está bem, é a maior experiência da vida da pessoa. Se o time está mal, ninguém aguenta a pessoa dentro de casa, né? Uhum. Então, o futebol é colocado acima de tudo. Aquelas pessoas que projetam no dinheiro, naquela busca incessante de enriquecer acima de tudo, e aí podem, muitas vezes, perder o sentido da vida. Como nós vimos na década de 30, com a crise da Bolsa de Valores, ali no ano de 1929, em que os maiores bilionários do planeta, perdendo as suas fortunas com a queda da Bolsa, atiravam-se dos arranha-céus, infelizmente, através do ato hediondo do suicídio, porque não sabiam viver sem aquela noção do enriquecimento. Na verdade, era uma instância sadia dentro de si que não estava sendo vivida adequadamente. Era projetada no dinheiro, porque ainda nós sabemos que o dinheiro como uma necessidade do mundo, da vida na materialidade, é natural que faça parte da nossa vida. Como nos dizia Chico Xavier, tem valor neutro. Ele recebe aquele valor que nós damos a ele. Mas é muito natural que, então, nós vamos projetar o self no dinheiro, nas drogas, na sexualidade desvairada, na internet. Então, a pessoa fica conectada 24 horas na internet, nas redes sociais. Estamos tendo o fenômeno atual das clínicas de desintoxicação em videogame e internet, devido ao grande número de jovens que passam horas, inclusive dias, jogando, e em alguns raros casos chegam até a desencarnar com uma parada cardíaca, porque estão ali atrofiando seus músculos em um, um lazer que poderia ser gostoso, se vivido adequadamente, o lazer do videogame, dos jogos eletrônicos dos filmes, das, dos seriados na TV, mas estão, às vezes, centralizando a sua vida em torno deste objeto mais passageiro. É uma projeção do self, é uma projeção de Deus nessas coisas. É muito comum, então, que haja na sexualidade. E uma projeção não patológica, que é uma projeção muito natural, é que Jung entendeu que todo aquele conteúdo que vem do nosso inconsciente para a consciência, primeiramente ele vem em forma de projeção. Ele não é entendido. Então, o um lado mais sábio nosso, por exemplo, nós vamos projetar em uma pessoa que é sábia. Em um professor, nós vamos projetar em um palestrante, nós vamos projetar em um líder religioso, um líder político, um, um, um guru um familiar que talvez tenha mais conhecimento de alguma área que nós admiramos, não é que a pessoa não possa ter aqueles atributos. Em alguns casos tem, em outros nem tanto, porque é uma projeção nossa. não é Mas o importante é que ali nós estamos sentindo uma realidade interna que é nossa. Aquela sensação maravilhosa que nós temos quando somos tocados pela palavra, por exemplo, de um Divaldo Franco, que na minha, no meu caso eu admiro muito, Aquela sensação é minha. Divaldo tocou com as suas palavras, porque é muito sagaz nas suas colocações, muito claro e muito sábio nos seus entendimentos e na sua experiência dessa presente encarnação. Mas eu pude sentir aquilo, porque dentro de mim eu também tenho um sábio que um dia irá se realizar com maior potência. Então, é uma sensação interna minha e que... É muito importante que nós venhamos a humanizar aquela pessoa. Compreender que, por mais que a pessoa tenha aqueles atributos, também há a projeção de nossa parte. Por isso, Chico Xavier tomava aquele cuidado de nos dizer o seguinte. Meu nome é Francisco. Tira o Fran, fica o Cisco. Algumas pessoas acreditavam, então, que era uma forma um tanto autodepreciativa, mas que, diante das inúmeras seduções, os inúmeros elogios que aquele nosso irmão recebia que não deixava de ser também uma pedra de tropeço para a vaidade que ele trazia dentro de si, conforme ele nos alerta, que ele percebia. Está certo que a vaidade do Chico talvez fosse muito diferente da nossa, né? que somos assim, mais arrogantes, mais vaidosos, mas ele tinha, conforme ele nos dizia. E que aquela sua cegueira no olho, aquele seu pulmão debilitado e todas as doenças que ele veio a ter era uma forma de dar uma segurada nele, para que ele viesse a fazer aquele trabalho de paciência, de autoconhecimento. Aqueles dois anos de labirintite que ele teve nos seus últimos anos em Pedro Leopoldo, pouco antes de ir para Uberaba, não deixava de ser uma das provas psicológicas que o seu espírito veio colher nessa encarnação para a sua melhor integração, para melhor rumar na sua missão divina que ele tinha aqui junto à mediunidade e junto ao espiritismo, para ficar mais humilde, mais centrado, então, é muito importante que, ao admirar alguém, nós humanizemos essa pessoa. Aquela pessoa também tem sua sombra, também tem as suas fragilidades, também tem as suas dificuldades. Porque, senão, nós vamos nos admirar de forma ingênua daquele ser e acontece como aquelas tribos que projetavam o selfie no pajé. Tem uma explicação do Gelson que ele nos traz, em que ele fala que as tribos projetava o um selfie no pajé e ele, de certa forma, incorporava esse papel junto à tribo. É o pajé que tem o sonho premonitório, aqueles também chamados grandes sonhos, que são sonhos que não dizem respeito apenas à sua personalidade, mas sim aos caminhos de toda a tribo, aos caminhos do coletivo. E ele, então, era aquele núcleo organizador, o núcleo civilizador, de determinadas tradições indígenas, de determinados povos. É o xamã, é o pajé, é, é o oráculo de Delfos, é o filósofo. Então, ele ocupa aquele espaço. E haviam tribos que colocavam todo o ouro das suas realizações, todo o valor, todo o mérito, na qualidade da mediunidade da sabedoria do pajé. E no momento que o pajé não correspondesse a isso, no momento que morria a colheita, no momento que havia doenças na tribo, essas tribos passavam a entender que o pajé não funcionava mais. Então, nós passávamos aí não necessariamente por uma desidealização. Porque quando cai uma idealização positiva que colocamos em alguém, nós temos aquele costume de falar assim: ah, eu já não idealizo mais a pessoa. Até pode ser verdade. Mas, na maioria das vezes, há um estágio anterior à desidealização. Há a idealização negativa. Primeiro nós projetamos o self. Depois nós projetamos a sombra. E quando nós projetamos a sombra, nós acreditamos que aquela resposta que tínhamos da vida momentaneamente, daquela ferramenta, daquele familiar que nos auxiliou, daquele professor, daquele chefe daquele marido, daquela esposa, daquela pessoa em que nós projetamos algo muito belo, nós temos uma dificuldade de entender que ela teve um papel momentâneo daquela forma e que agora nós podemos nos munir daqueles recursos que nós nos utilizamos quando éramos mais imaturos, mas rumar para outros entendimentos. Quando não fazemos isso, nós projetamos a sombra na pessoa. Ela é o vilão. Então, a tribo matava o pajé. Literalmente. A tribo passava pelo ritual de pegar o pajé que era aquela projeção do self e acreditar que agora ele é a fonte de todos os infortúnios e o matava, colocando um novo pajé no lugar, ou seja, não fazendo consciência, seguindo com a projeção do self e seguindo com a projeção da sombra. Então, mais importante que matarmos os nossos pajés será humanizá-los para que gradualmente aquela projeção Vá deixando de ter sentido. Porque nós vamos fazer a nossa autorealização por nós mesmos. Vamos buscar rumando o autoentendimento. E compreender que aquela pessoa teve o seu papel importante ou um pouco difícil. Cada uma em seu lugar. Joana de Ângeles, então, no livro Triunfo Pessoal, ela nos traz que esse seria o processo de integrar o ser nos valores profundos, o self, como falamos. E nos traz que a autoconsciência se lhe afirma ao ser à medida que descobre o objetivo essencial da existência humana, que é a autoidentificação, percebendo todos os valores que se lhe encontram em latência aguardando o desenvolvimento das possibilidades para torná-los vibrantes e participantes da vida. Vejamos bem. O objetivo essencial da existência humana, a auto-identificação. Jung trazia que a pior dor é a dor sem sentido. É a dor que nós passamos bloqueando as nossas capacidades de ter insights, de chegar a novas resoluções, de fazer daquela dor um degrau para a nossa reforma íntima. A dor dotada de sentido, de significado, é mais possível de ser suportada para ser devidamente superada. Então, amigos, nós podemos entender que... Ainda em nosso estágio evolutivo, ainda somos seres um tanto atrapalhados, mas que carregamos em nós uma estrutura divina a ser realizada. A estrutura daquele Espírito puro que um dia se realizará dentro de nós. Será através do contributo das reencarnações, que nós vamos substituindo os vícios por virtudes que serão conquistadas, pois se encontram, por enquanto, como semente do carvalho. Se encontram dormindo dentro de nós. E agora, já ao final da aula, vamos trazer uma colocação essencial para o entendimento de Jona de Ângeles. Pois nessa aula nós falamos muito da visão de Jung. E qual é a visão dos espíritos desencarnados acerca desse processo? Existiria este fenômeno que a ciência da psicologia traduz como self? Existiria este centro organizador da psique? Existiria esta imagem de Deus dentro de nós? Em triunfo pessoal o Espírito Joana de Ângeles comenta, o self não é apenas um arquétipo aptidão, mas o Espírito, com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores, nos quais desenvolveu os pródromos do Deus interno nele vigente, face à sua procedência divina, desde a sua criação. É natural, portanto, que possua heranças, atavismos, reminiscências, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, face ao largo trânsito do seu psiquismo no processo evolutivo ao largo dos milênios. Herdeiro de si mesmo, o self é mais que um arquétipo, aptidão, sendo o próprio ser espiritual precedente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Então, Joana de Ângeles vai ressignificar o conceito junguiano acerca do self e da individuação. No momento em que ela nos diz que o self nada mais é o próprio ser espiritual precedente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Pois é na trilogia de livros, entre os 16 da sua série psicológica, triunfo pessoal, vida, desafios e soluções e o despertar do espírito, que ela vai concluir, não é uma afirmação acadêmica, não é uma construção científica, mas uma construção lógica baseada no espiritismo e na psicologia, em que ela vai concluir que o self nada mais é do que o espírito. É um sinônimo do Espírito. Em dois elementos que aqui poderíamos separar didaticamente para melhor compreender essa colocação. O self é a soma de todas as nossas reencarnações passadas. Ele não apenas é um arquétipo, ele não é apenas uma categoria de experiência que já trazemos gravados... Na forma da lei de Deus inscrita dentro de nós, conforme falamos no início da aula. Mas é o Self que, nas suas palavras, nos seus livros da série Psicológicas, pode até parecer um pouco estranho a alguns jungianos já estudados. É o Self que vai se desenvolver, que vai se realizar, que vai se promover, que vai se construir. Como que vai se desenvolver? porque é através do somatório das reencarnações. E o segundo elemento, que ele é o Espírito em si. Mas é o Espírito como um todo, na sua máxima totalidade. Porque, como nós vemos, se desencarnarmos agora, não necessariamente vamos chegar ao mundo espiritual com toda a consciência, com tudo aquilo que em nós era inconsciente. Vemos o caso do livro Nosso Lar, onde André Luiz... Chega ao mundo espiritual complexado, cindido, atrapalhado, atormentado. Então, ele não chega ao mundo espiritual como o Espírito puro, o seu self se realizando. Então, nós podemos dizer que o self, nas palavras de Joana, mais uma vez, é o Espírito na sua máxima totalidade. Então, com esta nova compreensão, que nos aponta novos rumos. Vamos ficar com a deixa para a nossa próxima aula. Então, convidamos a todos né, que nos assistem pela internet, que se inscrevam no canal, que acionem o sininho para receber as notificações da nossa próxima aula. E vamos finalizando com essa frase também de triunfo pessoal, em que ela nos diz que essa salutar identificação dos valores do self a perfeita integração nele constitui uma das bem-aventuranças, aquela que faculta ao homem a felicidade terrena, prelúdio da vida espiritual futura a que está destinado. Até a nossa próxima aula.